0: Nós vamos voltar ao livro de Esther, capítulo 4, é o texto que nós vamos expor nesta manhã. Vamos dar mais um passo aí no entendimento, na compreensão dessa história e também daquilo que ela tem a nos ensinar sobre a nossa vida enquanto cidadãos do reino de Deus, vivendo debaixo de reinados humanos. Esther, capítulo 4. Eu vou fazer a leitura da Palavra de Deus. Peço a vocês que acompanhem e recebam com fé esta que é a Palavra do Nosso Senhor. Esther, capítulo 4, o texto diz o seguinte. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto com jejum, e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de os e eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se, se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Atá, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber aquilo, uh, o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Atá à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido como também a quantia da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Atá e fez saber a Estera as palavras de Mordecai. Então respondeu Estera a Atá e mandou-lhe dizer a Mordecai, Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses trinta dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther. Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta, é que foste elevada a rainha? Então, disse Esther, que respondessem a Mordecai: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por três dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então, se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Vamos falar com Deus em oração. Senhor, nós precisamos ser alimentados pela Tua palavra nesta manhã. Aqui estamos, o Teu povo reunido em torno dela e Cremos completamente na nossa inteira dependência do Senhor, da ação do Teu Espírito Santo na nossa mente e coração, para que compreendamos aquilo que precisamos compreender. Por isso queremos fazer um pedido ao Senhor, antes da exposição da Tua Palavra. Fala conosco, Deus. Através do Espírito Santo, no mais profundo do nosso coração, fala conosco. E nos dá a graça de ouvirmos a Tua doce voz nesta manhã. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, durante a exposição dos três primeiros capítulos do livro de Esther, nós já aprendemos algumas coisas importantes a respeito da vida como cidadãos do reino de Deus sob reinados humanos. Uma dessas coisas que eu creio deve ter ficado bem claro ao longo da exposição, ou clara ao longo da exposição dos três primeiros capítulos, é que vivendo nessa condição nós enfrentamos muitas tentações. Algumas delas tentações extremamente complexas, difíceis de discernir. E há sempre o risco, por causa da divisão que existe ainda em nosso coração, de cedermos às pressões que nós sofremos vivendo nessa condição. Hoje, eu pretendo mostrar a vocês que quando isso acontece, quando nós cedemos a essas tentações, nós não precisamos encarar o nosso estado posterior como um estado definitivo porque reviravoltas são possíveis. Esta é a lição do capítulo 4, reviravoltas são possíveis e elas começam dentro, no interior do nosso coração. O terceiro capítulo de Esther termina com o decreto que autoriza o extermínio dos judeus espalhado por toda a Pérsia. Se você não ouviu a exposição do capítulo 3, eu recomendo que você vá ao nosso canal no YouTube e possa ouvir, para que então a mensagem de hoje faça ainda mais sentido para você. O capítulo 4, que é o texto com o qual nós estamos lidando hoje, então, começa descrevendo a maneira como os judeus reagiram a essa notícia a respeito do decreto de Açoeiro incentivado por Amã. E nós vamos começar olhando exatamente para os três primeiros versículos do capítulo que mostram ou descrevem a reação dos judeus. O texto começa destacando aí a figura de Mordecai. E ele descreve que Mordecai teve uma tripla relação ou reação a esse decreto. Primeiro, ele ficou consternado. O texto deixa isso claro. As suas primeiras atitudes foram rasgar as vestes, vestir-se de pano de saco e colocar cinza sobre a cabeça. Aqui nós temos... Três atitudes culturais que são típicas de manifestação de tristeza. São típicas de consternação. Então a primeira coisa que Mordecai fez foi se entristecer com o que estava acontecendo. A segunda coisa que Mordecai fez, o texto deixa claro, foi expressar essa consternação. Mordecai não guardou a sua tristeza para si, ele não guardou a sua consternação, mas ele sai pela cidade, diz o texto, chorando e gritando. Ele quer dar publicidade, ele quer dar expressão ao seu estado de espírito. E a terceira coisa que Mordecai faz nesta ocasião é se esforçar para que a sua tristeza chegue àqueles que são investidos de autoridade, para que eles possam agir em favor dele ou em favor dos judeus. A continuidade do texto diz que Mordecai, desta maneira como ele está vestido, e demonstrando o seu estado de espírito, vai à porta da casa do rei. E esta é certamente uma atitude civil, era como se ele estivesse se colocando ali como alguém que desejava ser visto pelas autoridades. Ele está dizendo, eu estou sendo injustiçado e eu desejo ser ouvido pelas autoridades. Como nós deveríamos interpretar essas ações de Mordecai? Irmãos, como é comum, os estudiosos costumam se dividir quanto à interpretação dessas ações. Alguns olham para Mordecai aqui no início e dizem, Mordecai fez exatamente aquilo que ele tinha que fazer. E, portanto, ele é um bom exemplo para nós do que nós devemos fazer quando nós nos vemos ameaçados pelo contexto cultural. Nós precisamos chorar, nós precisamos expressar a nossa tristeza e nós precisamos buscar ajuda. Outros... Olham para essa, interpreta... essa reação de Mordecai e dizem, ah, ela não foi tão adequada quanto deveria ser, ou pelo menos ela foi insuficiente. E eles argumentam aqui com o fato de não haver clareza quanto a uma busca de Mordecai pelo Senhor nesta ocasião. Ou seja, eles dizem, Mordecai se entristece, Mordecai chora, Mordecai vai até o rei, mas não há clareza de que ele tenha parado em algum momento para buscar ao Senhor nesta ocasião. Guarda isso aí na sua cabeça, daqui a pouco eu vou dizer o que penso a respeito de como devemos interpretar estas reações. Mas o texto de Mordecai, em Susã, volta a sua atenção para os judeus que estão espalhados por todo o império da Pérsia nessa ocasião. E o que eu quero que você perceba, isto é importantíssimo, é que a reação do povo é muito semelhante à reação de Mordecai. Veja, o sentimento do povo aí no verso 3 era o mesmo. O texto diz que em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto com jejum e choro e lamentação. Então, o povo reagia da mesma maneira e a expressão era idêntica. Veja aí no final do verso 3, o texto diz que muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então, Mordecai reage de uma maneira e o povo acompanha Mordecai na sua reação de tristeza. E o que também é semelhante é a interpretação que os estudiosos fazem aqui a respeito dessa ação do povo. Alguns são elogiosos e dizem, o povo está aqui buscando ao Senhor. E outros expressam alguma dúvida a respeito da natureza espiritual dessa reação, principalmente porque algo que acontece rotineiramente em outros textos bíblicos, não acontece aqui que é a menção de oração junto com jejum. Ou seja, em toda a Bíblia, quando o jejum aparece, aparece junto com oração, mas aqui aparece, ou, ou aparece separadamente. Bem, como entender essa reação de Mordecai e essa reação do povo? Irmãos, a minha tendência é concordar com os primeiros comentaristas. Aqueles que olham para essa ação de Mordecai e para a ação do povo e dizem, eles estavam reagindo de maneira correta. Eles estavam fazendo aquilo que é certo. E como explicar então o fato de que orações não aparecem aqui, o fato de que uma busca clara por Deus não aparece aqui? Eu creio que isso é facilmente explicável pelo estilo do livro. Não é apenas aqui que Deus está implícito na narrativa de Esther. Na verdade, este é um livro no qual Deus aparece agindo implicitamente do início até o fim. Então eu creio que embora não tenha aqui uma ida de Mordecai, a Deus em oração claramente descrita. Embora não tenha a palavra oração acompanhando o jejum aqui, eu creio que o que está acontecendo nessa ocasião é uma espécie de um despertamento, tanto em Mordecai quanto no povo judeu, para buscar ao Senhor, manifestando a sua tristeza por aquilo que estava acontecendo naquela ocasião. Mas preste atenção o alvo desse início de narrativa me parece ser basicamente mostrar o seguinte. Havia unidade de espírito entre os judeus que estavam fora do palácio. Esse é o objetivo do texto. Tanto Mordecai Quanto os judeus espalhados pelo império da Pérsia estavam no mesmo espírito, estavam lamentando aquilo que estava acontecendo, eles sabiam o que estava por vir e eles estavam angustiados com o seu futuro. Por que é importante perceber isso? Porque o texto vai mostrar o contraste que existe entre a reação dos judeus que estão fora do palácio e a judia que está dentro do palácio, que é Esther. Vamos dar uma olhada na reação dela a partir do verso 4 até o verso de número 8. De início, repare aí que o objeto ao qual Esther reage de imediato no verso de número 4, não é o mesmo ao qual Mordecai e os judeus estão reagindo nos versos anteriores. Enquanto os judeus estão todos reagindo ao decreto de Amã, a reação de Esther aqui é descrita em relação à condição de Mordecai. Ou seja, o que preocupa Mordecai e os judeus? O decreto de Amã. O que preocupa Esther? A condição de Mordecai, óbvio, isso era importante, mas era menos importante do que aquilo, estava, aquilo que estava acontecendo. E veja, eu quero destacar o fato de que a reação de Esther para com a condição de Mordecai é uma reação adequada. Ela reage com compaixão, ela reage com piedade. O texto diz que quando ela toma conhecimento do estado do seu parente à porta do palácio, ela se entristece por ele e ela procura tirá-lo daquela situação. O verso de número 2, eu não sei se você percebeu isso durante a leitura, diz que ninguém podia entrar no palácio vestido de pano de saco. Então o que é que Esther faz? Ela envia roupas para Mordecai, muito provavelmente para garantir que ele pudesse entrar no palácio e então conversar com ela a respeito do que estava acontecendo. Ela olha para ele com piedade e tenta resolver aquela situação. O curioso é que Mordecai não aceita as roupas que estão sendo enviadas por Esther. E por que, é que ele faz isso? Porque ele não estava vestido de pano de saco por acaso. Ele não estava vestido de pano de saco porque ele não tinha roupas. A condição de Mordecai naquela ocasião era a expressão do seu estado de espírito. Era uma manifestação contra alguma coisa que estava acontecendo. Irmãos, é aqui... Quando nós chegamos no verso 5 do capítulo 4, que nós somos tomados de perplexidade quando Esther chama um dos eunucos que a servia e então o envia a Mordecai, presta atenção no que diz o narrador do texto, para saber o que era aquilo e qual era o seu motivo. Irmãos, é, 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 é impossível não ficar perplexo com o que está acontecendo aqui. Sabe por quê? Porque isso significa, em primeiro lugar, que embora a Esther estivesse vivendo no centro do poder, ela estava completamente alienada daquilo que estava acontecendo ao seu redor. Um decreto contra o povo judeu havia saído do palácio com autorização do seu marido, mas ela simplesmente o desconhecia. Ela não sabia o que estava acontecendo. E talvez isso mostre algo pior que Esther. Estava aos poucos se distanciando da comunidade da aliança. Aos poucos se distanciando da comunidade da fé. Era o seu povo que estava sendo perseguido. Nos lugares mais distantes do império, todos os judeus estavam lamentando. Mas ela, dentro do palácio, não tinha a ideia do que estava acontecendo. Talvez você esteja se perguntando por que que Esther de... não sabia o que estava acontecendo lá. Bem, as razões podem ser várias. Talvez ela não tivesse muito tempo em meio à rotina de tratamentos de beleza para saber o que estava acontecendo com os outros. Ou pode ser que notícias ruins, tal como o pano de saco, não podiam entrar no palácio. Aquele lugar ela era um lugar meio de conto de fadas, só notícias boas chegavam àquele lugar. Sem contar que Esther tinha sido muito bem sucedida em esconder a sua identidade judaica, porque alguém se preocuparia em contar para Esther o que estava acontecendo com um povo com o qual ela não havia se relacionado de maneira direta. As razões são várias, ou podem ser várias, mas independente de qual tenha sido a razão, o que o texto nos mostra no começo é que havia um contraste entre os judeus que estavam fora do palácio e Esther dentro dele. E isso, meus irmãos, nos ensina... Algo a respeito do que acontece conosco quando nós nos identificamos com os reinos desse mundo. Nós nos distanciamos aos poucos do povo de Deus e nós ficamos desatualizados a respeito dos interesses de Deus no mundo. Isso é o que acontece conosco quando a gente não firma o pé na nossa identidade diante do mundo. Aos poucos os interesses de Deus vão perdendo a importância para nós e os nossos interesses são colocados no seu lugar. E não fosse a graça de Deus, nós terminaríamos sozinhos, porque... Os reinos deste mundo também não nos, não nos aceitam em pedaços. Eles nos querem por inteiro. Então eles nos usam enquanto nós somos úteis. Mas eles nos descartam quando nós já não temos muito a oferecer. Mas o texto diz que a ignorância de Esther não durou muito tempo. Ele diz que ela envia um desses servos a Mordecai para saber o que estava acontecendo. E veja o contraste aqui entre o judeu de fora e a judia de dentro. Mordecai é absolutamente bem informado. Porque ele, verso 7, na primeira parte, ele conta para o emissário de Esther o que havia acontecido. Ele dá detalhes na segunda parte, ele diz qual era o valor que Amã tinha prometido dar aos cofres do rei. E em terceiro lugar, no verso 8, ele entrega uma cópia do decreto que havia circulado em Susã para que o emissário de Esther então entregasse a ela e ela tivesse ciência do que estava acontecendo. Mordecai era um homem bem informado, aliás, lembre-se que ele já tinha salvado a vida de Assuera uma vez, porque ele tinha informação antecedente a respeito daquilo que estavam tramando contra o rei. Mas o que me chama a atenção é que Mordecai não tem apenas informações a oferecer a Esther, ele tem também uma recomendação a fazer. E o verso 8 diz que ele contou todas essas coisas a Esther com um objetivo. Qual era o alvo de Mordecai? Diz aí o texto. A fim de que ela fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Qual é o interesse de Mordecai? Despertar. A consciência de Esther. Ele quer chamar a atenção de Esther para a necessidade dela interceder pelo povo. E aqui, meus irmãos, nós chegamos então ao ponto central da narrativa do capítulo 4. Esse é o coração da passagem. Que é como essa moça judia que teve inicialmente o coração fascinado pela Pérsia vai reagir a essa recomendação de Mordecai. Se você estivesse escrevendo um roteiro de filme da narrativa do capítulo 4, aqui estaria o lugar em que você deveria colocar mais ênfase. E isso não é apenas uma hipótese. Perceba que há uma mudança literária a partir desse momento no texto. E essa é uma evidência de que aqui nós estamos no coração da passagem. Até aqui, tudo é descrito na terceira pessoa. Você percebeu isso? O narrador, ele pega as palavras que foram ditas, coloca nas palavras dele e então transmite as pessoas em suas palavras. Isso é o que ele faz até o verso 8. A partir do verso 8, ele vai começar a colocar as palavras na boca das personagens. Ele vai literalizar as falas, mostrando para nós, olha, aqui está a questão para a qual você deve ter a sua atenção uh, voltada. Ou seja, a partir daqui, o diálogo de Mordecai e de Esther começa a ser apresentado na primeira pessoa, e com nota de rodapé, ok? Se ele estivesse escrevendo ali o seu trabalho. Então essa é a nossa pergunta fundamental hoje. Como Esther reage à recomendação de Mordecai? E o texto mostra de início que Esther reluta em atender a essa recomendação. E vejam que antes de acusá-la, ela oferece duas razões bem plausíveis para isso, não é? Há duas razões bem plausíveis. Uma razão é uma razão legal. Na Pérsia existia uma lei que proibia qualquer pessoa de ter com o rei sem autorização prévia. Ela era uma lei abrangente que incluía até mesmo a rainha e a Pena para o descumprimento dessa lei era simples. Qual era? A morte. Ou seja, entrou na presença do rei sem ser chamado, morreu. A menos que o rei esteja de bom humor, estenda o cetro para o invasor e lhe conceda graça e misericórdia. Então, Esther apresenta essa razão a Mordecai. Todo mundo sabe disso, Mordecai, de que existe uma lei como essa. E a segunda razão é uma razão situacional. Tinha mais de um mês que Esther não era chamada à presença de Assuero. Irmãos, essa informação é muito interessante. Nós não sabemos exatamente quanto tempo já havia se passado entre a escolha de Esther como rainha e essa ocasião. Mas essas palavras revelam que Açoeiro já tinha se cansado dela. A beleza de Esther já não chamava tanto a atenção de Açoeiro como havia chamado antes. Havia 30 dias que Açoeiro não convidava Esther para ter com ele. E certamente... Ele não estava dormindo sozinho em todas essas ocasiões. Ele tinha o harém no qual ele buscava as mulheres que mais lhe interessavam. Então, de início, é o que Esther diz a Mordecai aqui. Mordecai, a lei não permite. E a situação não recomenda que eu vá ter com o rei de surpresa. Ela reluta em atender a recomendação de Mordecai que recebe essas informações e então encaminha para Esther uma resposta que é composta de três coisas. A primeira delas, uma ameaça, aí no verso de número 13, ele, ele diz a ela, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás dentre todos os judeus primeira coisa que Mordecai quer fazer é dar um choque de realidade em Esther. Ele quer que ela se lembre da crueldade do império, a respeito da qual nós falamos aqui quando expusemos o capítulo 1. E ele quer que ela não se mantenha iludida a respeito da sua situação. Não acredite nas benesses do império, é o que diz Mordecai a Esther. Não acredite que você ficará livre porque você está circulando pelos corredores do palácio, quando eles descobrirem a sua nacionalidade, então tenha certeza, você também será executada. Você está lidando com um império que parece bonzinho, mas no final das contas é cruel. Depois, a mensagem enviada por Mordecai contém uma demonstração de confiança Seguida por uma nova ameaça. <risos> Mais uma vez, Mordecai coloca uma ameaça ali. Ele diz no verso 14, na primeira parte. Se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para o judeus socorro e livramento. Mas você e a casa de teu pai perecereis. O que, é que Mordecai está dizendo a Esther aqui? Ele está dizendo, Esther, o povo judeu não será exterminado. E a pergunta é, como é que esse homem sabia disso? Eu creio que esse é o primeiro momento em que a teologia de Mordecai está vindo à tona, de maneira muito clara, ao longo da narrativa de Esther. Ele tinha uma boa teologia, ele conhecia a doutrina da soberania de Deus, ele sabia e está trazendo à memória as promessas feitas pelo Senhor no passado ao seu povo. É a teologia dele, guiando a maneira como ele interpreta a realidade. Mas ele quer que Esther saiba que ela não tem muita escolha. Ela havia sido colocada em uma encruzilhada em que a fidelidade dela estava sendo exigida e precisava ser demonstra demonstrada. Ela precisava escolher entre ter problemas com Assuero ou ter problemas com Deus. Essa era a escolha de Esther no meio dessa encruzilhada. Ou ela tinha problemas com a Pérsia, ou agora ela tinha problemas com Deus. E Mordecai termina essa mensagem que começa com uma ameaça, passa por uma demonstração de confiança, seguida de uma ameaça com um questionamento reflexivo em tom de ameaça de novo. Ele diz: E quem sabe se para conjuntura como essa é que foste elevada a rainha? Novamente a teologia de Mordecai domina a reflexão dele aqui. E o que ele está dizendo a Esther é você acha que você foi colocada aí por acaso? Você acha que você chegou nesta posição sozinha? Sim, você pode ter chegado a, a esta posição por caminhos algumas vezes tortuosos. Mas isso não significa que a mão de Deus não estava por trás das circunstâncias, guiando as coisas e colocando você onde você está. Mordecai sabia disso. Ele cria na doutrina da providência. E ele quer que Esther saiba disso. Isso não aconteceu por acaso. Há uma finalidade por trás de todas as coisas que nós experimentamos na realidade, que inclui os lugares que Deus nos permite ocupar ao longo da nossa existência. E aqui, meus irmãos, Mordecai está funcionando como um verdadeiro tipo de Cristo, como o profeta verdadeiro, como o maravilhoso conselheiro. E através da palavra certa, dita na hora certa, da maneira correta, ele convence a Esther de que ela não podia mais viver nas sombras da intersecção entre dois mundos. Ela precisava escolher, ou ela privatizava a sua fé de uma, de uma vez por todas, e ah, negava a sua identidade acreditando que o império a protegeria de si mesmo? Ou ela revelava a sua identidade e arriscava a sua vida na tentativa de salvar o seu povo e, no fim das contas, a si mesmo? E o que o texto nos diz a respeito da escolha de Esther? O texto nos diz que aquela frágil jovem que teve no início o coração fascinado pelas coisas da Pérsia foi enchida de coragem para responder de maneira fiel a Deus no meio dessa encruzilhada. Ela escolhe a segunda opção. Como fica claro nas suas últimas palavras no diálogo com Mordecai, que são também as palavras finais desse capítulo. O texto termina com Esther orientando a Mordecai. E é bonito isso, porque de um lado ela tem a simplicidade de coração para ouvir a voz do seu tio. Ela é aquela jovem que se submete às suas autoridades. Por outro lado, ela agora, cheia de coragem, assume a sua função de autoridade. E ela dá ordens a Mordecai. E ela diz, Mordecai, reúna os judeus em Susã. E apregoem se si entre eles um jejum de três dias. Ela agora, ela que estava separada em espírito dos seus irmãos, Agora é unida a eles no jejum e na busca pelo Senhor. Ela promete a Mordecai que ela e as suas servas fariam o mesmo. E preste atenção, irmãos. Isso significa ampliar o risco diante de Assuero. Se alguma coisa estertinha que chamava a atenção de Assuero, isso era o quê? A sua beleza. A sua condição física. Talvez ela devesse, devesse pensar assim, eu vou comer as melhores coisas daqui a três dias para chegar lá bonita. Mas ela, ela sabe que tem alguma coisa que antecede a nossa experiência, que é a busca pelo Senhor. Que as coisas não estavam nas mãos dela, que o controle da situação não era dela. Por isso ela, então, a, ela, além de convocar, ela assume o jejum, assumindo, assim, o risco de negociar aquilo que poderia tornar a Soeiro favorável a ela quando ela adentrasse a sua presença, que era a sua aparência. E ela termina no verso 16, declarando a sua disposição de obedecer ao Senhor. Ela diz, Irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. E essas talvez sejam as palavras mais graves e mais belas ditas por Esther nessa ocasião. Se perecer, pereci. Ou seja, eu estou disposta a obedecer ao Senhor, ainda que isso me custe a própria vida. Irmãos, há inúmeras verdades que nós poderemos aprender e inúmeras aplicações que poderiam ser feitas a partir desta passagem que nós acabamos de expor. Mas eu quero, muito rapidamente, caminhando aqui para o final da nossa mensagem nesta manhã, destacar apenas três lições importantes que eu gostaria que você guardasse na mente e no coração depois de compreender os fatos que aconteceram naquele dia na Cidadela de Suzã. A primeira lição que eu gostaria que você levasse para casa hoje é a de que mesmo cristãos verdadeiros que confessam uma fé ortodoxa semana após semana podem perder de vistas as implicações da sua fé no meio dos problemas do dia a dia. A gente precisa aprender isso. Mordecai tinha uma boa teologia. Ele conhecia a doutrina da soberania de Deus, a doutrina da providência, ele sabia das promessas, mas durante algum tempo, diante dos dilemas culturais, isso não fez um grande efeito na vida dele. Talvez você ache, ah, isso é um risco só para Mordecai. Não se engane, não confie a sua estabilidade ao seu conhecimento teórico. Ao seu conhecimento racional das verdades da teologia. Não imagine que isso não possa acontecer com você. Ah, eu conheço muito de teologia, sei as doutrinas todas. Eu estou imune a olhar para as coisas da cultura e enxergá-las de um jeito diferente. Cuidado. O que a Bíblia diz? Aquele que está de pé, cuide, para que não caia. Mesmo cristãos verdadeiros, que confessam uma fé ortodoxa semana após semana, podem perder de vistas as implicações da sua fé no meio dos problemas do dia a dia. A segunda coisa, e talvez seja o grande evangelho desta passagem, é que Deus frequentemente usa dilemas como formas de despertamento espiritual. Deus usa os nossos dilemas na vida, no dia a dia, como meios para que nós sejamos despertados. Frequentemente, durante a nossa caminhada, nós nos enxergamos no meio de determinadas encruzilhadas. E o que, é que eu estou chamando de encruzilhada aqui? São situações em que nós somos obrigados a tomar decisões difíceis relacionadas a quem haverá de reinar no nosso coração. E na maioria das vezes, nós olhamos para essas circunstâncias e as interpretamos como consequências do nosso pecado. E veja, muitas vezes elas o são, mas nós simplesmente nos martirizamos. Ah, eu fui colocado nessa situação porque eu errei lá atrás. Isto, na maioria das vezes, é verdade. Mas eu quero encorajar você hoje a transcender essa interpretação. E a se lembrar que Deus está trabalhando. E porque Deus está trabalhando, aquilo que humanamente parece ser apenas a consequência do seu pecado, pode ser a porta aberta pela providência de Deus, para que você caia em si, volte para casa e comece a desfrutar de novo da comunhão com Deus. Foi isso que aconteceu com o Esther nessa ocasião. Por que ela estava nessa situação difícil? A gente olha humanamente falando e diz por causa do pecado dela lá atrás. Isso é verdade. Mas aqui está Deus usando essa situação difícil para mudar o coração de Esther. Para trazê-la de volta para ele. Encruzilhadas são ocasiões de oportunidade. Porque elas nos obrigam a nos revelar. Elas nos obrigam a deixar claro de que nós já não podemos mais fingir que nós estamos servindo a Deus enquanto nós estamos servindo aos ídolos. E a terceira e última lição que eu quero que você leve para casa hoje é: nunca é tarde demais para mudar de ideia e fazer o que é certo. Nunca é tarde demais para mudar de ideia e fazer o que é certo Esther ouviu a boa palavra vinda do seu tio ouviu as exortações da parte do Senhor e quando isso aconteceu ela acordou reassumiu a sua identidade e fez aquilo que se esperava dela um ato de coragem Acompanhado de disposição sacrificial. Ato este, irmãos, que nos remete àquilo que é a nossa real fonte de estímulo e de poder para mudar de ideia e fazer aquilo que é certo. Eu estou falando do quê? Do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em nosso lugar. Irmãos, há um interessantíssimo paralelo entre a situação dos judeus que habitavam na Pérsia naquela ocasião e a nossa condição espiritual. Pararam para pensar nisso? Nós também tínhamos uma sentença de morte promulgada contra nós. E como eles... Nós não tínhamos acesso ao trono para clamar por misericórdia. Nós precisávamos de um mediador. De alguém que intercedesse por nós diante do rei. E o que, que a escritura nos diz? Que um mediador nos foi dado. Não um mediador imperfeito que reluta no começo, depois muda de ideia no final, como a que foi dada aos judeus nesta ocasião. O nosso mediador é o um mediador perfeito. Ele não relutou. Desde o início se identificou conosco. Assumiu forma de servo e viveu como um de nós. E depois de ter completado a sua vida de perfeita obediência, ele entrou angustiado diante da presença do rei em um jardim chamado Getsemane. Sabendo não apenas que estava arriscando a sua vida, mas que estava literalmente a entregando. Para Esther, perecer era uma possibilidade, que aliás nem se concretizou. Para Jesus, era uma certeza, e ele não voltou atrás, ele foi ultrajado, ele foi cuspido, ele foi ferido, ele foi morto, ele sofreu o inferno em nosso lugar, mas ressuscitou ao terceiro dia, e depois de alguns dias, entrou na presença do pai de novo, onde ele está até agora, Fazendo o quê? Intercedendo por nós. Irmãos, pode alguma coisa nos estimular a fazer o que é certo mais do que isso? Cristo intercede por nós. Enquanto você enfrenta dificuldades aqui, ele ora lá. É isso que a Bíblia nos diz. Enquanto você e eu enfrentamos lutas e dificuldades, tentações aqui, ele ora por nós lá. E preste atenção: lá, ele já não está sozinho mas está acompanhado de uma multidão de santos glorificados que passaram por circunstâncias semelhantes ou piores do que nós, mas que chegaram lá, por quê? Porque a intercessão de Cristo é efetiva, porque quando Cristo ora, as coisas acontecem, chegaram lá porque a Boa mão de Jesus Cristo os conduziu, apesar de todas as tentações pelas quais eles precisaram enfrentar. Ele os levou pela mão até aquele lugar de onde nós o aguardamos. Para consumar o reino onde não haverá mais lamento, não haverá mais pranto, onde jejum serão desnecessários, porque o mal não mais existirá, e a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. É nisso que cremos. E isso que nós comemoramos hoje de maneira especial, através da mesa que nós vamos celebrar daqui a pouco, é o estímulo, para continuarmos vivendo neste mundo que às vezes reclama que hajamos de maneira equivocada, servindo e obedecendo a Deus, ainda que isso custe a nossa própria vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que verdade bendita é esta de que temos um intercessor diante do trono do Senhor. Senhor, quando nós olhamos para os enfrentamentos que temos no mundo, nós às vezes imaginamos que eles são difíceis demais para que nós os obedeçamos ao Senhor no meio desses enfrentamentos. E às vezes é assim mesmo, Senhor. Nós olhamos para determinadas situações, para determinadas tentações e nós pensamos nós não podemos resistir. Mas, ó Deus, a Tua palavra, bendita palavra, nos revela nesta manhã que Tu és aquele que tem o, o nosso coração nas Tuas mãos. E Tu és aquele que, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, recebeu na Tua presença o Teu Filho, que hoje ora por nós enquanto nós enfrentamos todas essas tentações. Senhor, muito obrigado por Jesus Cristo, o nosso intercessor. Senhor Jesus, Deus Filho, muito obrigado pelas orações que Tu fazes por nós, diante do trono do Pai. Senhor Deus Espírito Santo, louvado sejas pelas transformações que Tu realizas no nosso coração transformando a nossa vida e nos trazendo de volta à sensatez, de volta à Tua Palavra, quando nós tendemos a nos desviar. Que essas coisas, Senhor, sejam o nosso ânimo, o nosso estímulo para que nós vivamos neste mundo mal, dispostos a dar a vida pela fidelidade ao Senhor, caso isso nos seja exigido. Tende misericórdia de nós. Louvado sejas pela tua palavra, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.